0: 各位亲爱的同学们，大家好！又到周四了，我们继续周四的分享课啊。呃，从这周开始呢，我们开始又进切入到营销的主题。呃呃，我结合呢，我近年来呢这段时间呢这个做的一些咨询工作呢，呃，选了一些主题呢跟大家进行分享啊。那么今天呢，我们分享一下关于品牌和产品啊、呃、这个主题。呃，我们今天向大我我跟大家分享一下对于产品和品牌的区别的理解啊，因为这也是我们现在很多企业呢在呃实际的营销工作中呢经常遇到的一个问题啊，嗯、呃，应该说呢，就是我们大多数人呢其实这个两个词汇呢是经常听到的啊，就是品牌产品啊，然后有时候我们有的时候会说我们要做做产做一个好产品，有的时候我们会说去做一个好的品牌啊。那么到底品牌与产品有什么区别呢？哎，今天我们就会向大家介绍一下这个点。呃、品牌和产品呢，其实是呃两个完全不同的东西啊。那么它到底怎么不一样呢？啊、呃，先让我们先举个例子啊，比如说呃我们要买一辆车、呃、买一辆车。那我们买一辆车的时候呢，你会发现呢，呃我们在买车的时候呢。呃，本来呢，按照我们买车是有目的的是，是比如说为了代步啊，或者是呃，或者是远行啊，或者是越野啊，总之我们有一个买车的这样一个基本的目的啊，目的。那按道理来说，我们应该根据这个目的来去看啊，这个车应该具有什么功能啊，比如说轮胎啊、大小啊什么之类的。然后这个功能都具备的情况下呢，我们应该选一台相对价格比较便宜的啊，比比比较便宜的车来这个什么，来这个去去买。但实际上呢，当我们在实际购买的时候，大家会发现呢，就是我们首先一般来讲不是在谈车的功能啊，我们一般说问说你要买辆车，我们说你要买一辆什么车，一般很少人会说我要买一辆啊、呃、越野的啊什么这个不是这样的，而我我们一般会很多人都说我会买一个什么品牌的车啊，那有的时候我们会发现，其实呃，我们比如说花了一个几十万，嗯、呃、买了一辆奔驰。那其实坦率的说，奔驰的这个车的这个功能呢，如果对比起一个比如说三十万的别克来说呢，可能三十万的别克的功能会更强大，啊，排量也更大，甚至比奔驰的这个功能呢会更多、更完善，啊，更完善。但是我们仍然，当我们有钱的时候，我们仍然想去买奔驰，啊，为什么呢？啊，从这个为什么上来讲，我们就可以看到品牌与产品的差别啊。我们会发现呢，呃，其实我们在购买一个商品的时候呢。我们不仅仅单,单单的是想去通过购买一个商品去实现一个功能啊、呃，实现一个功能啊、呃。一旦我们经济上得到富足以后呢，我们在买买每一个产品的时候呢，我们经常除了要呃买到一个产品能帮助我们解决具体的问题以外，同时我们还希望好像还希望得到一些别的东西啊、呃。比如说我们买一辆奔驰的车，其实我们呃得到的是什么呢？我们不仅仅得到的是是一个代步工具，我们还还同时得到了一种。喜悦，一种感受，一种快乐啊！我们觉得，哎呀，如果我我现在开上奔驰了啊，然后你你会觉得，呃，在在你驾驶的过程中，除了你驾驶，哎，感觉到哎呀，这个车真的好开啊，这种感觉以外，其实最大的快乐，你买一辆奔驰最大的快乐是，你觉得你买了一辆奔驰啊，你的你买了一个辆品牌是奔驰的汽车啊。如果评估一下，到底我们。呃，哪个会让给我们带来最好的感美好的感觉呢？就是驾驶这辆汽车的那个感觉更更好，还是说我们想起自己买的车是奔驰，这个感觉会更好呢？你会发现，其实那、呃、那个奔驰这两个字给你带来的那种感觉会更好啊。你想起自己开的车是奔驰的时候，你就有一种开心和喜悦的那种感觉啊。我们可以看到了，这就是我们说的品牌与产品的差别啊。其实一个产品呢，一般是我们指的是什么呢？是一个。呃，具体的能够解决某种问题的啊，解决某种问题的这么一个呃物品啊，或者是一一或者是一些服务啊，我们说产品要么就是物品，要么就是服务，它呢是有具体的功能的，有规格的啊，它是有这个指指标的啊，它能解决一个具体的问题啊，具体的问题。但是呢，品牌呢很奇怪，它其实是没有指标的啊，像奔驰的话，我们提到买一辆奔驰，我们不会。直接去说这辆这个我买的奔驰是什么样什么样的排量什么之类的，往往不会谈这些东西啊，我们就觉得哎，我这开的量是辆奔驰啊，就就感觉很好。那所以说呢，实际上呢，我们说产品呢是什么呢？是是满足了消费者功能层面的需求啊，就是一个东西具体能干什么的需求。那么品牌是干什么的呢？哎，如果你仔细观察刚才我们举的例子的话，你就会发现其实品牌呢主要是为了满足我们的精神层面的需求。我们在现在，当我们的生活比较富足以后呢，在我们购买各种产品的时候呢，我们就会发现呢，我们不仅要啊解决问题啊啊，比如你买一件衣服，你不仅是要呃暖和啊，就遮身蔽体，你还希望它是一个好的牌子啊。为什么你希望它是个好牌子呢？因为你穿上一个耐克的一个衣服，你会感到一种很喜悦的感觉啊。所以说，实际上我们可以看到呢，其实。呃，品牌和产品呢，从这个呃本质上来说呢，它最大的区别在哪里？就是产品呢代表了我们销售给客户的这种呃功能和解决问题呃这个层面的价值啊，但是呢，品牌代表了什么呢？代表了一种呃我们能够销售给客户的一种精神层面的价值啊，精神层,层面的价值啊，我们可以看到我们在生活中买的很多很多的品牌的商品，比如说。一个女孩子买一个 LV 的包，其实这个包包如果在市场上去看，呃，花几万块钱买的一个包包，我们在市场上买找到功能跟它一样的、材质差不多的呃包包的话，大概只能可能卖到两三百块钱就可以买到啊。那为什么我们仍然愿意去花几万块钱去买一个 LV 的包呢？因为虽然功能层面啊，两百块钱的一个普通的没有牌子的包。和 LV 的包其实从功能层面是基本差不多的啊，差异化不大。但是在卖给我们的精神层面的感受呢，却是完全不同啊。当我们知道这是一个 LV 的包包的时候，你会心里感到非常的喜悦。当你的男朋友、你的老公送给你一个 LV 的包的时候，你会感到非常的开心和喜悦。相反呢，如果说呃、啊、他只是送给你一个一个包包，是200块钱的包包，不是没有任何牌子一个包包的时候，你会你你会感觉到没有任何喜悦的感觉。那我们可以看到，这就是品牌和产品的本质的区别啊。所以我们对品牌的定义是什么呢？我们把它定义为叫做我们作为企业啊、呃、传销售给客户的，或者叫传递给客户的一种精神价值的载体啊啊，也就是我们这个品牌呢，是承载着一种让客户感到快乐、开心的一种精神上的感觉啊。其实我们人类呢，其实我们说呢。呃，我们就是一个感性与理性复合性的一个动物啊。比如说，一个人说同样一句话，那如果是对你，呃，口气语气很好啊，他说的时候呢，哎，你就觉得心里很开心，你就愿意多听啊，愿意听，甚至他提的意见你也愿意接受。如果他讲的很生硬，很很这个很不讲情面的话，那么即使他说的对的，你也不愿意去听。这就说明我们人类其实不不是简简单单的一个理性的动物，其实它是一个感性和理性的结合体啊。那么品牌与产品呢，其实就是呃，它就是一个感性和理性的一个呃结合。那品牌呢，代表了它满足了我们在感性层面的需求，而产品呢，就满足了我们在理性层面的需求啊。那么我们说一个产品好坏，我们是可以比较的啊，比较这个这个产品和那个产品到底。呃，它的指标、它的性能啊，哪一个强，哪一个弱，产品是可以比较的。但品牌确实很难，因为品牌没有个具体指标啊，它只是一种感受啊，就是你到底 LV 和 Prada， 你到底觉得哪一个更好一些啊？你没法列出一系列的指标去评价它啊，评价它，你只能从你内心来说，你你觉得他们，你更喜欢哪一个啊？哪个会给你带来更大的快乐啊？更大的快乐啊？我们可以看到，就是呃。品牌呢，其实它从本质上来说呢，是满足了人类感性层面的需求，而产品呢，满足的更多是理性层面的需求啊，就是客观的啊，呃，也就是说，品牌偏重于主观，而产品呢，偏重于客观啊。那么，事实上，当我们发现呢，当这个我们的生活、人类生活的水平提高以后啊，人们对于感性层面的这个呃快乐的追求呢，主观层面的快乐的追求呢，是越来越大。理性呃理客观和理性层面的追求呢，就会越来越低了啊。比如说我们现在买衣服，我们就要买一个名牌的衣服。那其实呢，这个从衣服的角度来说，呃，衣服那个嗯满衣服的功能层面的东西已经被我们忽视了。我们觉得那个并不重要啊，可能更多的是什么呢？更多的是感性层面的啊，觉得这个牌子呀啊,啊，这个设计啊，呃、啊，是不是著名设计师设计的等等等,等，这些变得很重要。其实。话又说回来了，一个衣服，它无非就是那些功能，要么遮遮身蔽体，要么就是保暖啊，这个等等，就是这样一个功能。它的功能其实就是这样的，无论这个衣服本身是好看的还是难看的，其实呃，从它的功能层面是没有区别的啊，功能层面区别不大。但是从它的这个心理层面啊，或主观感受来说，就差别很大啊。所以品牌呢，其实就是就是这种主观的价值的这种体现。刚才我说过，随着人民生活水平的提高啊，现在中国呢已经进入到小康了啊，人民生活水平普遍提高了。在这种情况下，你就会发现品牌的意识啊越来越强，人们在花钱的时候啊，消费的时候啊，其实花出去的钱越来越多是花在了呃品牌层面啊。像我们以前小时候穷的时候呢，我们买一个鞋，只要买是一双白球鞋，其实不在乎是它哪哪是哪一个品牌的。那现在呢？我们在买鞋的时候，孩子们都是说我要买买,买耐克的，买阿迪的啊，阿迪的。那仔细分析一下，其实如果是买一双普通的鞋的话，可能其实只要一百多块钱、两百块钱就可以了。但如果要是买一个阿迪的或耐克的，甚至有时候会买那些什么签名款的等等的，或者联名款的那种，可能要花几千块钱，甚至上万块钱都有可能啊，千块钱。那我们就会发现，我们花这么多钱里面，绝大多数都是为了品牌性。进行消费，为在消费品牌，而不是在去为那个产品买单啊，产品买单。那这个呢也是现代社会的一个特征啊。就当人们有钱了，生活比较富裕了的时候，人们越来越愿意为主观的感受去花钱啊，而不是为客观的感受去花钱啊，为了主观的东西花钱啊。人人们也会越来越关注于主观层面的各种各样的消费啊。所以说，我们在消费的情绪就是总结出一句话很有意思，就是说。呃，这个人们啊，从本质上来说呢，呃，都现代人啊，都富裕起来以后呢，人们的消费的已经转成了为叫做为快乐而消费的原理啊，就是所有的消费者其实从本质上来说都是为了快乐在进行买单啊，那哪一个商品能够给客户带来更多的喜悦和快乐，消费者就更倾向于去买哪一个商品啊，那么实际上消费者现在对于功能层面的这种。比较啊，已经渐渐的越来越少啊。比如我们在买手机的时候，我们其实不会说仔细的比较两个手机的功能的差异，然后根据这个来看它的价格到底合不合理。其实我们很少这样做，我们基本上就是首先认定品牌啊。如果你喜欢苹果，你就会买苹果；喜欢华为，你就买华为啊。反正你会首先认定一个品牌，然后你认定品牌以后，然后你就去在那品牌里再进行选择啊，选择。啊，那它其实很贵，就像苹果，它其实很贵，你仍然要去买啊，仍然要去买。为什么呢？因为其实你买这个手机，呃，其实功能你认为功能其实并不是都差不多。那最重要的是什么呢？品差差异化就在于品牌啊。那么我们可以看到，就是品牌和产品在营销中呢，其实是有着本质的区别的啊，本质的区别的啊。那那怎么样让赋予一个品牌给客户带来这种精神价值的这种能力？和打造一个好产品其实是不一样啊，不一样，因为这是看起来好像是一样，但实际上是不一样啊。打造一个好产品呢，可能更多的从科学的角度啊，怎么设计啊，这更合理啊，更坚固啊，质量更好。但是打造一个品牌呢，却不能简单的从科技的层面去做，更多的可能从社会学的角度啊，比如说我们说 L V 啊，路易斯威登，路易斯威登之所以能成为一个世界级的。呃，著名的奢侈品品牌，其实，呃，早期的时候呢，虽然它这个呃产品呢做的也很不错，但是仍然没有能够真正啊、呃、得到大众的呃追追捧啊，价格也是没有那么高的。但是呢，后来呢，他曾经有一段时间呢，呃，遇到一件事情，就是呃，英国皇家，英国女王啊，就是皇家把 LV 指定为什么呢？指定为他们呃家呃就是皇家专用的这个品牌，那么。英国皇家的这个指定的话呢，一下就奠定了 L V 品牌的成长的这个这个基石啊。从此 L V 呢，就是变成了一个真正的世界顶级的奢侈品的一个品牌啊，象征着财富和象征着社会地位和财富啊，财富的这样一个一个品牌。那这你可以看到，我们可以呢，打造品牌，它并不是通过包做的质量越来越好啊，而不是通过这个，而更多的是通过像刚才说这样的事件啊，通过这样的事件，让人们感觉到 L V 是一个。令人觉得很高端的 啊， 是这个皇家使用的 啊， 很很气派的这样一个一个一个品牌 啊， 所以我们可以看 到， 打造品牌呢和打造产 品， 为什么我们要分清楚产品和品牌的区别 呢？ 就是因为我们必须对它的本质、对它的底层逻辑是比较呃搞清楚 啊， 搞清楚以后的 话， 我们在做品牌和做产品上 呢， 就有两种不同的做法 啊， 就是做在操作方面是不一样的。我现在很接触很多企业 呢， 都在讲说我们现在要开始想要做品牌 啊， 但是绝大多数企业呢是对品牌的本质不太了 解， 他们经常把做品牌和做销售混为一 谈， 他们认为只要销售卖得 多， 那我这个品牌呢就肯定是就是很好 啊， 那其实不然 啊， 很多很多产品呢虽然销量是比较大 的， 但它其实从品牌的角度来说还不能形成一个真正的品牌为什么呢？因为我们刚才说了，衡量一个企业的品牌做得好不好，就是要看你这个品牌能够给客户带来的主观的那种精神层面的那种喜悦和快乐，呃，有多少啊？那这个这个多少呢？可以用什么来反映呢？可以用了一个重要的一个指数，叫品牌，一个数字叫品牌溢价啊，品牌我们称为叫品牌溢价率啊，溢价率。那比如说以一个我们以一个 LV 啊这个包包为为例啊，事实上我们可以看到，如果一个包包 LV 的一个两万块钱的包，假如说没有 LV 的标志，只就是材料不变、工艺不变、设计不变，但是就是把 LV 的所有的标志都去掉的话，啊，也就是我们经常说的那种仿的啊，就是或者是抹呃仿冒的这种，那这种的话呢，如果我们。看不到 LV 这两个这两个字的话，我们给多少钱呢？我们一般可能只给200块钱。但是如果我们发拿到一个有 LV 的明确的标志，确实是正版的这个 LV 的时候，我们就觉得这个包包就值2万块钱了啊。那我们可以看到，从200块钱到2万块钱，在产品功能上是没有变化的，唯一的区别就是一个是没有品牌了，一个是有品牌。那换句话说 ，LV 这个品牌它就带来了什么呢？带来了，在对于这个包包来说，它带来了一万九千八百块钱的增值。换句话说 ，LV 这个牌子就值消费者花了一万九千八百块钱买的什么呢？买的是这个 LV 这个牌子给他带来的那种精神上的喜悦。然后剩下两百块钱呢，买的是什么呢？买的是这个包包这个这个东西啊，这个东西就值两百，这个牌子呢值一万九千八，那一万九千八除以两万。啊，这个呢就是呃 99.6 啊，换句话说就是说，在 LV 的一个销售的一个产品中，每一个产品中大约有 99% 的以上的这个就是呃价值呢都是品牌带来的。那这个99九点几呢，就是我们就把它称为叫品牌溢价率啊。那么一般我们衡量一个品牌做的好不好呢？很多时候呢我们就会用品牌溢价率啊做的稳定不稳定啊。你如果定位在，比如说，呃， 4% 分的溢价率，或者 40% 溢价率的时候，那你一旦定了以后，那你就要保证，只要你这个一个产品放上你这个品牌，就能带来这么多的增值啊，增值。那么我们可以看到呢，其实就是做品牌呢和做产品呢，它是呃是不一样的啊，打造一种精神上的感受，塑造这么一个良好的形象啊，与这个把产品做好是不一样的。有很多企业呢，可以通过各种方式做出一个呃技术水平啊、质量啊都很好的东西，但是呢却卖不出一个好的价格，为什么呢？因为他们就他们就忘掉了一个什么呢？客户在购买的时候呢，其实有很多的钱，啊，也可以说是大部分的钱都是用来买这种呃精神层面的体验和感受那如果我们不能让把这个品牌塑造的呃塑造的很好的话，消费者就得不到这种精神层面的体验，只能得到功能层面的体验。那最后的结果呢，就是消费者就很难很难真正的就是呃愿意多出钱来买这个产品啊。那因此的话，大家 P N 根据刚才这个分析，我们就发现在每一个我们销售的商品中呢，其实它的价格呢都是怎么构成的呢？它是由两部分构成的。第一部分呢是是产品的价格啊，也就是这个功能层面这个东西啊，在没有品牌的情况下，这样一个。功能这样一个设计到底值多少钱啊？这个是是由这个价格再加上什么呢？加上品牌的溢价啊，就品牌带来的增值是多少？再增值，这两个共同呢构成了什么呢？构成了每一个商品的价格啊。那么我们说一个没有品牌的企业的的的产品呢，它的商品的价格呢，就等于什么呢？就等于这个呃，就等于这个产品的价格。啊，那有品牌的话呢，它就可以提高价格，提高的部分是多少呢？就是品牌的溢价。所以呢，我们要从根本上就认识到呢，品牌和产品是有本质的不同的啊。做品牌呢，需要有一套独特的方法，与这个做好做一个好产品是完全不一样的啊。做一个好产品真的可以靠制造、靠研发就可以做好，但是做一个品牌呢，它是需要另外一套办法，才能够打造出让客户啊都喜欢。都感到快乐的啊！听到你这个品牌这两个字，就会有一种呃快乐的感觉啊，有一种信任呢啊,啊，放心呢、啊，快乐的、啊、这样一种感觉。那做要能把这种感觉打造出来是啊不一样的啊。其实品牌这个概念呢，并不是并不是说呃近年来我们创造出了一个词汇。其实品牌对于呃对于这个就是。每一个人来说呢，我们从小其实都在面临的怎么打造自我品牌的问题啊。我们说有些人呢，其实人很好
1: ，也很能
0: 干，但是呢，可能就不一定很受欢迎。为什么呢？因为嗯你,你不出名啊，虽然你很能干，但你又你有没有名气？然后同时你你给人的感觉感觉也不那么好。那其实即使你很有本事，但最后的话呢？呃，你在社会上呢也很难做得混得很好。相反呢，有些人呢能力上可能不是最强的，但是非常会营造自己个人在群众在大家中心目中的形象啊，虽然在公司里面营造自己的形象。那这样的人其实有的时候可能能力不是很强，但是确实可以得到大家的欢迎，甚至在社会和组织中呢就可以过得很好啊，过得很好。那这个问题其实仍然是一个品牌的问题啊，也就是一个理性和感性的问题。也就是说，我们到底是说。呃，我们这个社会到底是纯感性的，还是纯理性的，还是理性和感性相结合的？那我们认为，其实这个社会本身啊，其实它就是一个理性和感性共同组成的。那么我们可以看到，就是既然说品牌是需要一个独特的方法，所以说呢，它就不能用我们传统的部门去打造品牌，比如说不能依靠研发部去打造一个品牌出来，也不能靠制造打造一个品牌出来，更不能去靠销售啊去打造一个品牌出来。那到底怎么样才能，呃，去打造品牌呢？哎，这就是为什么我们说，如果一个企业想要做品牌呢，就必须要建立市场部啊。市场部是干什么的呢？市场部其实就是一个品牌管理的这么一个中心。他们所掌握的这种工作方法呀、啊，跟打造一个好产品呢是不一样的。他们更多的是利用各种各样的手段来给品牌赋予它的意义啊，给一个品牌赋予含义啊，让客户去喜欢它。啊，让至少让某一些客户是很喜欢他的。一看到这个牌子呢就产生共鸣啊，产生共鸣。比如说大家可以看到很多企业的市场部做的事情是怎么做的呢？比如说我们之前看到这个钻石企业这个 The Beers 做这个广告，叫做“钻石恒久远，一颗永流传”啊。那这句话呢，其实嗯，它既不是研发也想不出来，生产也想不出来，销售人也想不出来，就是知识 marketing 人也想出来的啊。说这句话，这句话的意义是什么呢？这句话说了以后呢，你就会发现客户就因这句话而喜欢你这个牌子了，因为你讲出一个大家心里头的一种心理的话，对爱情啊，对对人生的这样一种呃期许啊，期许他的这种长久啊，长久的爱啊，这种这种期许。这句话隐含的这个意思，那这句话说出来以后的话，就让人让这个品牌身价大增啊，身价大增。那这就是 marketing 的做法啊， marketing 是要为品牌赋予意义的啊，赋予含义的。我们说研发和制造可以为产品赋予含赋予它的能力，但是 marketing 呢会为品牌赋予能力啊。所以说，一个企业要想做品牌呢，必须得建立起一个专业化的呃市场部团队，让他们去掌握一种专门的去做品牌的方法。很多企业有时候在想去做品牌的时候呢，却不愿意去呃打造这样一支专业化的团队，所以始终呢，这个做品牌的这个想法呢，就变成了一个梦，而始终无法实现啊。那要想实现这个梦呢，就需要去打造出真正的一个懂得如何去为品牌赋予价值、赋予含义、赋予它的意义的这样一个一个组织啊，这样的组织才能真正去呃为你把品牌打造出来。那么品牌打造出来以后呢，会对会为我们的企业呢提供更创造更大的价值。我们刚才说了啊，同样一个东西啊，如果你没有品牌，你就只能卖到200块钱；有的品牌，你有可能卖到 2,000 甚至卖到2万啊，两万块钱的这样的价格，你的利润率啊啊，你的盈利能力啊都会达到增强啊增强。那一一般有品牌的企业呢就会比较稳健啊，就非常稳，非常的发展就非常稳定。因为有足够的利润来支撑 啊， 做各种各样的东西。另 外， 抗风险能力呢也非常强啊。你看这个疫情发生以 后， 那那个品牌有真正的品牌的企业 呢， 一点都不受影响啊。像什么茅台 啊， 什么之类的啊。虽然我们说禁止了聚餐什么之类 的， 但茅台的股价还在拼命的增长 啊， 增 长， 这就很奇怪啊。大家消费量已经减少 了， 为什么茅台的股价还在增长 呢？ 啊， 对 吧？ 我们可以看到，就是包括苹果也是一样，就是无论你这个全球疫情怎么变化，啊，苹果的市值还在不断增长。为什么会这样呢？其实主要原因就是啊、呃，品牌的价值啊，它是可以帮助我们呃抵抗风险、增加利润，可以带来很多很多好处的啊。中国呢是一个制造大国啊，未未来呢将面临的一个最重要的一个转型呢，就是我们要开始从中国制造呢到中国品牌啊，中国品牌。我们我们销售给别人的东西，不仅仅单单的是要说，呃，这个产品质量要好，啊，更重要的是什么呢？更重要的是还要让这个品牌能够让让全世界的人民喜欢，啊，至少让中国人民喜欢了，啊，喜欢了，啊，我们需要去学，去去,去在各行各业都去打造品牌出来，啊，让打造这些让我们值得骄傲，让我们觉得一看到这个名字就觉得很喜欢的这样一个品牌出来。那么要想做到这一点呢，就大家就要去认真的去。呃， 学习关于品牌建设以及市场部的工作的这些专业知识 啊， 通过这些这些专业知识的学习 呢， 去弄懂 啊， 怎么塑造品牌与塑造产品的区 别， 并学会怎么样去真正的去塑造我们的品 牌， 不断的能够为我们的品牌呢增加价值 啊， 赋予它含义 啊， 赋予它价值。那这样的话 呢， 我们才能真正完成就是从呃中国制造到中国品牌的这样一个重要的转变。啊， 转变 啊， 这个工作 呢， 呃， 我们后后续 呢， 我还会继续给大家进一步分享 啊， 它的方法论 啊， 就是我们 啊， 在做品牌的时候该怎么做 啊， 一步一步的开始怎如何展开 啊， 工作的办法和流程是什么样的 啊， 大家可以继续呢跟着我一起呢来去进行这个学习和探索 啊， 探索。但不管怎么说 啊， 要想要想真正去做品牌 呢， 第一件事情 呢， 先要弄清楚品牌和产品的区别 啊， 所以大家一定要记住我今天所说的。品牌呢是是给客户的是一一种精神层面的快乐和主观层面的一种快乐啊，产品呢是一种客观层面的啊、呃、功能和和快乐，这两个是不一样的啊不一样，只有正确的去理解了产品与品牌的区别，才能够下定决心去打造品牌啊。如果这两者的区别没有搞清楚的话呢，实际上你即使喊着口号说是我是做品牌。但实际上，从骨子上来看呢，你还是在做产品，或者呢在做销售啊，在做销售啊。那么这样的话呢，其实你,你无论怎么努力呢，也很难将这个品牌呢真正打造起来啊，打造起来。好，今天呢，好，今天呢，这个关于这个品牌与产品的概念上的区别呢，就给大家介绍到这里啊，谢谢大家的聆听啊。